0: que no te guste. Mi idea es informarte. Esto va a pasar, te guste o no. Además, la tecnología evoluciona a pasos agigantados, tan agigantados que empieza a reemplazar empleos. Estuvimos en Estados Unidos y no existen las cabinas de peaje. McDonald's, franquicias, franquiciando sistemas que funcionan. Reducción de empleados. Máquinas, claro. Hablan ocho idiomas. No protestan. No se embarazan. No se enferman. Es más rituable. Lógicamente. Y la economía avanza, avanza a pasos agigantados. Y vos seguís en esa rueda, en ese ciclo donde te levantás, te acostás, estudiás, Le das siempre a lo mismo y a lo mismo decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Quizás estás ahí y dirás, yo estoy muy feliz con lo que tengo. Y está muy bien. El punto es, tenés todo lo que querés. ¿Cumpliste todos tus sueños, tus objetivos o te conformás? ¿Sos una persona libre de decisión? ¿Libertad de elegir qué hacer, dónde hacerlo, con quién querés o estás condicionado? Hoy vengo a hablarte de libertad. Vengo a hablarte de cambio, de emprendimiento, a sacarte la venda. Puede gustarte o no, son elecciones. Cada uno elige hacia dónde va. Todo el tiempo estamos eligiendo. Todo el tiempo estamos creando nuestra realidad. Todo el tiempo decidimos. Ahora, cada decisión puede acercarte o alejarte de ese resultado. El punto es, tenés una meta. O vas por la vida porque sí conformándote, sometiéndote, hablando desde el lado de víctima, desde, bueno, es lo que me tocó. Hoy vengo a decirte que vos podés cambiar tu realidad, podés cambiar tu vida, pero sobre todas las cosas podés cambiar tu economía, podés cambiar tu futuro económico. Vengo a hablarte de mercados en movimiento, la economía se mueve de manera constante. El dinero se mueve de manera constante. Hoy todo el dinero se encuentra en Internet. Los grandes negocios, los grandes movimientos, los grandes mercados se encuentran en Internet, en el avance de la tecnología. Y si no estás informado, si no sos consciente, si no sabes moverte dentro del mercado, seguramente sufras crisis. ¿Se llegan a ver ahí los países que están en rojo? ¿Se ven? Están claros, ¿verdad? Son países que han sufrido crisis, decaimiento, recesiones, casi todo el mundo, ¿verdad? Esto me lo enseñó un amigo, economista, que desarrolla este emprendimiento, experto en negocios, Fernando Palacios. Y cuando marco expertos, lo voy a marcar bastante, porque quizás estás ahí y decís, no, pero yo estoy bien. Y hablas de esto con un amigo, con un vecino, con tu familia, que hace exactamente lo mismo que vos, y te dicen, no, no, eso no es así, eso siempre pasó. Y por lo general nos asesoramos y hablamos de economía, o cada vez que te ofrecen un negocio, con personas que están igual o peor que nosotros. Yo le hablaba de esto a mi mamá, que la amo con todo mi corazón. Y me decía que eso no era así, que no funcionaba. Y yo le decía yo, te amo, pero de negocios no entendés nada. Los expertos dicen que el mundo está en crisis económica. Y hoy te voy a explicar por qué el mundo está en crisis. Es mucho más sencillo de lo que crees. El mundo funciona por sistemas. Todo se maneja por sistemas. Todo está sistematizado. El sistema educativo, el sistema de jubilación, el sistema judicial, el sistema de educación. El mundo son sistemas. La pregunta es, ¿cómo están esos sistemas? Allá en Argentina, sistema jubilatorio, abuelos haciendo filas, cuadras enteras, esperando cobrar una jubilación a las cuatro de la mañana. Una jubilación que no alcanza. Aportando entre 35 y 40 años de vida, de la única vida que tienen, para estar igual o peor que antes. Para sobrevivir. Crisis en el sistema. Crisis. Sistemas educativos. Sistemas de otra era, de otra época, como mi profesión. Hoy estaba parada en la era tecnológica. En la era de la información, hoy todo está un clic de información, no me hagas caso a mí, investiga, buscá, de personas congruentes, informate, no creas todo lo que te dicen, porque empieza a pasar eso y todas las personas empiezan a hacer exactamente lo mismo. Por eso, si te gustan los negocios si te gustan la, la economía, te recomiendo un libro de Robert Kiyosaki, experto que entiende el tema, que se llama El cuadrante del flujo de dinero, donde explica perfectamente que el 95% de la población en el mundo cambia tiempo por dinero. El 95% de la población en el mundo cambia su tiempo, su esfuerzo físico o mental, si sos profesional, por dinero. Tiempo por plata. ¿Qué hace? El porcentaje restante de la población tiene tiempo y dinero. Tiene una información diferente. Vio hacia dónde va la economía. El 95% hace exactamente lo mismo. Porque escuchan, se escuchan entre ellos, se educan entre ellos. Nadie les avisa, nos informan de que la era cambió. De que la era industrial terminó. Yo estaba estudiando una carrera de una era que ya había terminado. Lógicamente no iba a ser libre financieramente. Obviamente no iba a tener dinero y tiempo. Si nadie me había dicho que con eso no me podía ser libre. Y no tengo nada en contra de las profesiones. Seamos profesionales, pero por pasión. Ahora resolvamos el tema económico. Si uno entiende que haciendo lo mismo que viene haciendo, va a tener siempre el mismo resultado. Si entendés que hay que hacer algo completamente distinto para tener un resultado distinto, vas a salir de ese sistema, del sistema de transportes, que también está colapsado, el sistema educativo, donde ponen a todos los chicos divididos por edades en un mismo lugar, un sistema que existe Exactamente igual a otra era, donde no se evalúa por creatividad, por potencial, sino se los divide por edad. Sistema de salud. ¿Qué dice ahí? No te enfermes, no hay medicinas. Ni hablar de tener un, una, tenés que tener, mejor dicho, algo privado. Ni hablar si dependés del Estado. Sistemas. Sistemas. El mundo se maneja por sistemas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué están colapsados? Porque la población creció. Y son exactamente los mismos sistemas, con una población completamente distinta. Por ejemplo, de la primera fila, ¿quiénes viven en familia? Bien, ¿cuántos son en tu casa? Cuatro. ¿Qué pasa si mañana son veinte? Colapsa. Colapsa el sistema, colapsa el sistema económico, colapsa el sistema ambiental, no es lo mismo un baño para cuatro que para veinte. Los sistemas colapsan. Lo interesante es saber quiénes están a cargo de ese sistema. ¿Quiénes están a cargo de ese sistema? Me enseñó también un profesional en el tema que sigue una estadística de las personas que facturan más dinero a nivel mundial. Y hace un tiempo me contó que 60 personas, 60 personas, ganaban más dinero que la mitad de la población en todo el mundo. 60 personas. Hace muy poquito volví a entrar a esa estadística y son 8. Ocho hombres ganan más dinero que la mitad de la población de todo el mundo. ¿Cómo los hace sentir eso? Duro, ¿no? A mí me hizo sentir mal. Dije, claro, tiene mucha lógica. Ahora, ellos están felices. Ellos están muy bien. Vivimos dentro de sistemas donde los beneficios son para algunos pocos, donde los intereses de ellos no son los mismos que los tuyos. Hoy vengo a decirte que los sistemas están colapsados y que yo estaba dentro de un sistema, un sistema que tenía techo, un sistema que no me permitía crecer, un sistema monótono, que ya no me gustaba. Ahora, hay una solución, porque veo caras largas, como, no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién podrá protegernos? Bien, hay que comprender lo que es inevitable. Hay que comprender lo que es inevitable. Eso va a pasar. El avance de la tecnología crece a pasos agigantados. La economía se mueve constantemente. Y si vos no sos consciente de lo que es inevitable, si no sabes moverte en el mercado, siempre vas a vivir en crisis. Echando culpas a un sistema que está colapsado porque ya no funciona. Es de otra era. Ahora, ¿cuál es la solución? Ganarle a eso. Adelantarse. Visionar qué es lo que viene. Visionar cuál es la solución. Saber moverse es inteligencia financiera. Ahora, muchísimos de ustedes van a aprender a moverse y muchísimos otros, la mayoría, como nos encontramos quizá el 95%, como lo leemos, van a entrar en un proceso de resignación, donde bueno, es lo que me tocó. Vengo de tal familia, es lo que me tocó, yo no soy capaz de hacer algo distinto, no puedo generar algo diferente, me conformo. En una zona de confort que es la más inconfortable de todas. Porque realmente no tenés lo que querés. Ahora, si tenés lo que querés, si estás feliz con lo que tenés, si cumpliste absolutamente todos tus sueños, genial. Déjale este seminario a otra persona. Ahora, no te quejes. Porque todo lo que veo afuera es queja. Que estoy mal, que el país, que el dólar, que el gobierno. El otro día me preguntaron cómo estaba yo, cómo estaba Argentina, cómo estaba la economía. Dije, la economía de Argentina para atrás, la mía perfecta. De hecho, es el mejor momento de mi vida económicamente. De hecho, con 30 años me jubilé a mí y a mi mamá. Hay que adelantarse, hay que visionar, hay que creerse capaz, hay que ver lo que está viniendo, hay que pararse en el modo responsable, pararse en el modo responsable y salir del modo víctima. El modo víctima es la queja constante de que el gobierno, el país, el trabajo, el jefe, ¿qué es lo nuevo. ¿Cuál es la solución si el mundo está en crisis? Innovar y emprender. Emprender, ser creativos, pensar, estar en movimiento, educarse, capacitarse, no resignarse y conformarse. Saber que uno puede cambiar su realidad económica y por ende su realidad de vida. Saber que puede Darles esta información a estas personas. Porque yo hace dos años y cinco meses estaba como todo lo que te estoy contando. Estaba dentro de un sistema corrupto, donde los intereses eran para algunos pocos, donde la práctica era completamente distinta a la teoría, donde yo le daba, le daba, le daba con esfuerzo, con ganas. Era la mejor empleada, la primera en llegar, la última en irme, en tomar todas las horas posibles, en progresar. Y no veía el progreso. Entonces decía, no puede ser. ¿Cuál es la solución? Innovar y emprender. ¿Qué dicen los expertos? Que mientras Latinoamérica siga pensando de la manera en la que piensa, va a generar países en la pobreza. Países de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Los expertos dijeron, mientras las personas en Latinoamérica sigan pensando de la misma manera, van a seguir creando países en la pobreza. Dijeron pensando, no dijeron cambiando de empleo, viendo qué pasa, pensando de la misma manera. Hoy te invito a pensar distinto. Te invito a pensar en emprendimiento. Hoy te voy a contar uno de los vehículos que para mí es el mejor económicamente. No sé si hay empresarios tradicionales en la sala. Hoy vamos a hablar de un negocio distinto. Por eso cuando entraste acá todo es diferente. Por eso mucha gente está así, negada, cerrada. Los que estaban así empezaron. Esto es un gesto de tener la mente cerrada. No es que sea cerrado, es miedo a lo nuevo, es duda. Si nunca te ayudaron, si siempre hiciste todo solo, ¿por qué hoy un grupo de personas felices, contentas, con energía, aplaudiendo? Es todo extraño. Hoy te voy a hablar de un emprendimiento distinto. Vengo a darte la solución si no estás tan cómodo. Es innovar, es emprender, es ser creativo, es pensar. Hoy vengo a hablarte de compartir, de economía colaborativa. Ese es el nuevo poseer. Personas que ayudan a personas a tener un mejor estilo de vida. Hoy la persona que te invitó no te necesita. No pienses que te necesita, te está dando una oportunidad. Y si vos no la tomás, no pasa nada. El seminario que viene, hay otro sentado al lado. No pasa nada. Porque esa persona ya se determinó, ya lo vio, ya está segura de lo que quiere para su futuro, de lo que quiere generar. Y algo vio en vos que te quiere dar la oportunidad. Quizá quieras ser madre a tiempo completo. Quizá quieras ser padre a tiempo completo. De eso hablamos, de libertad de generar sistemas, en equipo, en conjunto. Por eso hoy si viniste por primera vez, todo te va a parecer extraño porque es nuevo y lo nuevo choca. Uno lo rechaza. Vengo a hablarte de una economía completamente diferente, de un capitalismo solidario, de un emprendimiento distinto. Hoy el dinero, hoy... La mayor cantidad de dinero que se mueve en el mundo, de manera empresarial, de manera de negocios, si hay empresarios tradicionales. Hoy el dinero se encuentra en Internet. Todo está en Internet. Hoy todo el dinero lo encuentran en las plataformas digitales. ¿Qué hacen las plataformas digitales? Conectan y desvían. ¿Se acuerdan antes cómo buscábamos los teléfonos? No se hagan los jóvenes. La guía, ahí, así, amarilla. Yo trabajé, el directorio. Yo trabajé siete años arriba de una ambulancia. ¿Saben cómo buscábamos las direcciones? Nada de GPS, nada de Google. San Google, todo está ahí. Hoy todo está en Internet. Hoy todo son plataformas. El dueño de Mercado Libre, el dueño de... Airbnb, el dueño de Uber, es alguien que creó una plataforma digital en Internet, que es donde está todo el movimiento, toda la economía. Las plataformas conectan y desvían. Uber conecta y desvía transporte. Google conecta y desvía información. Airbnb conecta personas que quieren alquilar algo con personas que tienen la vivienda para alquilar. Se dieron cuenta que no necesitábamos intermediarios. Conectan, como Netflix. Es alguien que creó la plataforma. Conectan y desvían. Hoy todo el dinero en el mundo se encuentra en Internet. Gracias a este negocio tuve la posibilidad de abrirme negocios tradicionales. Juicios, proveedores, empleados, jefes, abogados. Que el dólar, que el alquiler, que el tiempo de recupero, que inversión. Nuestro negocio es completamente distinto. Acá no hay jefes, no hay empleados. Ya hay un sistema creado. Mira esto, dentro de las plataformas digitales, la que más dinero mueve en el mercado es Amazon. Consumo, es lo que más dinero mueve. La gente consume de manera constante. De hecho, trabajás para consumir. Consumís, 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 consumís todo. Tecnología, luz, gas, teléfono, comida. Somos seres completamente consumistas. Consumimos de manera constante. Y lo otro, la otra plataforma más potente, es la red social, que conecta a personas donde vos podés tener un amigo en Japón y podés hablar. Te podés conectar. Imagínate si tuvieras un poquito de Amazon y un poquito de Facebook. Si fusionamos a las dos, saben que tenemos eso. Tenemos Amway, tenemos nuestro negocio. No sé si habrás escuchado hablar de Amway, no sé qué te habrán comunicado, no sé qué resultado tendrá la persona que te lo comunicó. Porque yo le contesto a mi mamá y me dijo, no, ya eso funciona hace mil años. Pero existe hace mil años. Sí, ya lo conozco. ¿A eso te vas a meter? Mi papá me decía esos productos. Yo decía, no puede ser. No puede ser que lo conozcas. No, sí, 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 eso no funciona. Y yo decía, o mi mamá o Kiyosaki. O mi mamá o los expertos. O mi papá o mis amigos que están igual o peor que yo. O las personas que entienden del tema. Fíjate a quién escuchás. Presta atención a quién pedís consejos, sugerencias de negocios. Fíjate quién te contó y qué te contaron. No, porque los productos, en todo negocio hay productos. Si me pongo una panadería, el producto es el pan. Si me pongo una carnicería, el producto es la carne. Todo negocio tiene un producto. Acá el producto es el medio. Son productos de consumo diario, masivo y reconsumible. O sea, productos que consume todo el mundo, pase lo que pase. Haya la crisis que haya en el país, nadie se deja de bañar. Espero. Hoy todos se lavaron los dientes, me imagino. Y no me van a decir que no. ¿Qué es Amway? Un sistema que funciona hace 60 años. Que está en más de 100 países. O sea que tu negocio, sí, se puede expandir a 100 países. Yo tengo negocio en Colombia y lo conocí hoy. O sea, se me había expandido. Tengo negocio en Chile. Tengo negocio en Argentina. Ahora, sistema tradicional, tengo una cervecería y estoy construyendo un edificio. Para llevarlo afuera... Voy a necesitar bastante. Casi imposible, te diría. Este negocio es digital, está en internet. y me pone la infraestructura, me pone el proveedor, me pone el producto, me pone el pago, me pone el abogado. Yo simplemente lo construyo, lo expando. Conecto a las personas a que quieran algo distinto. Las conecto a un sistema de educación, a una información distinta, constante, coherente. Ahora, mi pregunta es ¿por qué la gente no lo ve? ¿O por qué estás ahí diciendo, sí, 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 puede ser, pero eso para mí no es? ¿Eso no funciona? Paréntesis. El negocio funciona hace 60 años. Que a vos no te funcione es otra cosa. Uno lo tiene que hacer funcionar. Es tu propio negocio. ¿Por qué la gente no lo ve? ¿Por qué la gente no ve el cambio? No solo Amway. Amway es el vehículo. Yo vengo a hablarte de emprendimiento, de economía. Amway es el vehículo más rápido. Obviamente, si tú tenés el punto B allá y tenés una bicicleta y tenés un avión, es poco inteligente ir en bicicleta. O sea, es mucho más rápido ir en avión. Amway es el vehículo, ni más ni menos. Ahora, ¿por qué la gente no lo ve? Porque uno es lo que piensa. Uno es lo que piensa. Uno ve el mundo que ve por cómo piensa. Vos estarás ahí diciendo, no, no, eso para mí no es. Y listo. Si vos pensás que no es, no es. Porque cada uno crea su propia realidad. Cada uno elige. Hoy tenés la vida que tenés producto de las decisiones que tomaste en el pasado. Y tu futuro va a ser producto de las decisiones que tomes hoy. No es culpa de. Ese es el modo víctima. Porque en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, vos creás tu propia realidad. Vos tenés paradigmas, ciertas creencias, ciertas visiones que vienen de opiniones preconcebidas de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que te pasó. Eso formó una opinión, un concepto de lo que te dicen. La mayoría de la gente opina en base a lo que escucha. Ni siquiera sabe qué escucha, pero lo toma como verdadero. Y en base a eso es lo que ves y lo que creas. No, no, esto para mí no es. Mi pregunta es, ¿cómo estás programado? Y cuando a mí me decían esto, yo decía, ¿cómo programada? De ninguna manera estoy programada. Todos repetimos patrones de conducta. Todos tenemos hábitos que por lo general nos destruyen, no son constructivos. Ejemplo, el hábito de mirar la televisión constantemente. ¿Qué información metes en tu cabeza? ¿Qué cuento te estás contando? ¿Qué te decís a vos mismo todos los días? ¿De dónde vienen esos miedos, esas inseguridades, esas creencias limitantes que no te dejan seguir adelante, que justamente te limitan? La creencia es interna. Es lo que vos crees. Yo realmente creo que esto no funciona. ¿Listo? Si vos lo crees, es así. Yo realmente creo que jamás me voy a casar. Yo realmente creo que jamás voy a formar una familia. Yo realmente creo que eso no es para mí. Listo. Si lo crees, lo creas. Para cambiar el plano físico, el plano material, lo que a vos te sucede, lo que a vos tenés, primero hay que cambiar el plano espiritual, emocional. Primero hay que cambiar esto. ¿Por qué pensás lo que pensás? ¿Cuáles son tus miedos? ¿De dónde vienen? El miedo limita. El miedo te estanca. Te deja en la misma zona, no te expande, no te hace crecer. ¿Y sabes lo que pasa con lo que se estanca? Lo que se estanca se pudre y lo que se pudre se muere. Por eso hay gente que anda con, por la vida negativa, Quejándose de todo, que todo le va mal, que la vida es un fracaso. Es lo que elegís. Vos elegís sentirte así, vos elegís el trabajo que tenés, vos elegís la pareja que tenés, vos elegís la vida que tenés. Estás tomando decisiones todo el tiempo de manera constante. El punto es, te acercan o te alejan. ¿Tenés una meta? ¿Tenés un propósito? ¿Para qué te levantás todos los días de tu vida? ¿Para qué? ¿Para qué vivimos? Yo sabía que no era para trabajar. Repito, no tengo nada en contra del trabajo. De hecho, trabajé muchísimo. Pero entendí que no era lo que quería para mi vida. Yo estoy segura que no voy a trabajar nunca más para nadie. Que todo lo que haga... Gracias. que todo lo que haga lo voy a hacer por mí y para mí. Que entendí que necesitaba una información distinta. ¿Cuál es la información que te estás metiendo en la cabeza? Le conté este proyecto a profesores de administración de empresas, lo conté hace un ratito, a profesores de economía. Me dijeron que no funcionaba. Yo claro. Le contesté, usted es profesor de administración de empresas y no tiene una empresa. Usted es profesor de economía y no está nada bien económicamente. Usted es profesor de finanzas y está igual o peor que yo. Eso se llama congruencia. No es congruente. Las personas que te hablan de este negocio, las personas que están acá paradas, que hoy me toca a mí, por consecuencia, nada más, pero van a haber muchos más, te hablan desde el resultado tangible en la mano. Los libros te hablan de resultados coherentes. El punto es qué información te metes en la cabeza. Tengo amigas que no paran de quejarse. Le digo, mira, lee este libro. Lee este libro que te va a dar una información distinta. No, me da una fiaca leer. Claro. Ahí está la respuesta del resultado que tenés en tu vida. Si estás todo el día mirando telenovela. No está mal. No te quejes de tu resultado. No te quejes de tu resultado. ¿Cuál es el resultado que querés generar en tu vida? Para eso hay que superar los miedos. Hay que atravesar las inseguridades. Si vos estás en duda de algo, si hoy viniste acá, bueno, entré al negocio, pero voy a ver qué onda. Eso no funciona. Porque la duda aparece cuando hay miedo. Por miedo, por no animarse. No suceden las cosas. Las personas exitosas y el éxito no es dinero. De hecho, el dinero es papel. No me voy a meter en el tema de la creación del dinero. Eso se lo dejo para que investiguen. Que es bastante interesante. Alguien también lo creó. ¿Alguien también lo creó? Sistemas, sistemas. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué harías esto? Las personas que son exitosas y éxito son cosas positivas. Éxito como pareja, éxito como madre, como hija, como amiga, como profesional, como empresario, son cosas buenas. Y el éxito, las cosas buenas le suceden a las personas que se animan a ir por eso. El que no se anima es el que se queda en el miedo, en la duda, en la frustración, en la inseguridad y el miedo limita. La limitación es interna. Te la construís vos. Vos decidís limitarte. Vos elegís todo el tiempo. Hasta cómo te querés sentir elegís. Si te sentís mal, podés sentirte bien ya. Son elecciones, son decisiones. Pero lo más importante de esas elecciones es lo que estás sembrando. Siempre estás sembrando. Hoy estás quizá cosechando las decisiones pasadas. Mi pregunta es, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Quién querés ser? ¿Cómo querés ser? ¿Qué tipo de persona querés ser? Acordate que si seguís pensando como vos, terminás como vos. Y si querés ser alguien distinto, alguien exitoso, alguien confiable, alguien proactivo, alguien que se transformó, que evolucionó, porque en definitiva es lo único que nos llevamos. La evolución. Si estamos siempre exactamente iguales, como que no tiene mucho sentido todo. Es como que vas como un robot, 95% de la población así. Claro, cuando hay alguien que hace esto, es señalado, es criticado, es juzgado, es condenado. Y acordate, como lo dije antes, cuando señalás, es un dedo al frente y tres mirando hacia vos. Por eso mucha gente no lo puede ver. ¿En quién te querés convertir? En una persona exitosa en una pareja exitosa, en una persona confiable, en una persona independiente, solvente. Yo ahí me transformé en una hija solvente, porque siempre gané muy bien, siempre fui independiente, trabajé desde muy joven, pero el dinero no me alcanzaba. No estaba educada financieramente. Siempre había una tía, papá, la abuela que venía al rescate. ¿Qué pasa si hoy desaparecen todos tus ingresos? ¿Qué pasa si hoy te quedás sin el trabajo que tenés? ¿Sin esa persona o ese familiar que te ayuda? ¿Qué pasa si desaparece todo? ¿Cuánto tiempo vivís? ¿Cuánto ahorraste? ¿Cuánto generaste? ¿Cuánto activo que te produzca de manera constante construiste? ¿Cómo vas a estar si seguís haciendo lo mismo que estás haciendo dentro de 10, 5 años? Todo el tiempo nos estamos convirtiendo. Todo el tiempo estamos eligiendo. Pensá en quién te querés convertir. Decretá tus metas. Declará lo que querés. Ahora, obviamente, es mucho más sencillo quedarme donde estoy. No, listo, es lo que me tocó. Estoy cómoda, así. Mis amigas me dicen, no, mira que voy a hacer algunas. Mira que voy a hacer tanto esfuerzo. Ahora, ¿les encantaría ser libres, viajar por el mundo, tener fundaciones, ayudar a la gente? De la misma manera que piensan y con lo mismo que hacen, no entienden que van a tener exactamente el mismo resultado. Que se tienen que transformar, que se tienen que convertir, que tienen que accionar. Si yo hago, las cosas pasan. Es como esa gente que se queja, no, mi cuerpo, estoy gorda, mi salud. Pero después comen pésimamente mal. Y llegamos a los 60 años con problemas de corazón, con fatigas. Si yo hago, las cosas pasan. Si yo acciono, las cosas pasan. Si yo como bien, mi cuerpo cambia. Si yo leo, mi mente cambia. Si yo rezo, mi espíritu cambia. La acción es la base del éxito. Es lo único que te cambia. Accionar ya. Hacer. Si te quedas estático, parado, exactamente igual, tiene mucha lógica. Vas a tener el mismo resultado. Yo decía, claro. No tengo que ser ingeniero nuclear para entender esto. Tiene mucha lógica. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver. Porque, obvio, es mucho más fácil quejarse, quedarse como uno está. Es más sencillo. Es más sencillo. Para mis amigas que no hacen esto, es más sencillo quedarse como están. Me dicen, no, es mucho esfuerzo. Claro, cualquier empresa lleva un esfuerzo, una construcción. No es soplar y hacer botellas. Ese dicho está bien acá, ¿no? Ah, menos mal. Pensé que era solo de Argentina. La acción es la base del éxito. Hay que hacer para que las cosas pasen. Hay que ponerse en movimiento. Hay que fluir. Si no, acordate, te estancás. Te estancás. Estás siempre igual. Siempre igual. ¿Por qué es importante poner una información distinta? ¿Por qué es importante buscar información? hacer algo diferente, porque si no hay una información nueva, pensás exactamente igual. Y si pensás exactamente igual, haces igual, sentís igual. Si yo cambio mis pensamientos, empiezo a ser consciente. ¿Qué es ser consciente? Saber lo que pienso, elegir lo que pienso. Si todo el tiempo estás pensando negativo, vas a tener resultado negativo. El pensamiento negativo y la queja controla, domina al individuo. Te controla. Es más fuerte que vos. No podés, no podés controlarlo. No podés controlar la emoción que viene de tu pensamiento, que genera un sentimiento, una emoción y una acción. Vos haces en base a eso, en lo que sentís. Y sentís por cómo pensás. Por eso hay que cambiar la manera de pensar. Hay que ser consciente. Tenemos más de 60.000 pensamientos por día. 60.000. Está comprobado científicamente. No me creas a mí. Buscalo, investigar de expertos. No le preguntes a tu mejor amigo porque va a estar complicado. Al menos que sea un científico experto. ¿No? ¿Por qué no? Tenemos más de 60.000 pensamientos por día. ¿Manifestados en qué? En visiones. Ves, ves, ves lo que no querés, lo que no te gusta, lo que te hace falta, desde la escasez. Operás desde ese lado. Nunca desde el lado ganador. Claro, es más difícil, porque tenés que controlar lo que pensás. Entonces vos controlás tu cabeza. Y si controlás tu cabeza, controlás lo que sentís y controlás lo que haces y cambia el resultado. La acción es la base de todo. La información es la base del cambio de pensamiento. Ahora, ¿qué pasa con el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Yo no tenía idea que era el liderazgo. Me imaginaba un tipo en traje manejando gente. No sé por qué. Esa era mi creencia. Lo crees, lo creas. Para mí era eso. Si ya lo pienso así, lo manifiesto así. El liderazgo empieza por uno. Y este negocio es de liderazgo. Porque vos tenés que liderar, conectar a personas. Y el liderazgo se necesita para cualquier cosa en grande que quieras hacer en tu vida. Hay que pensar en grande. Nos acostumbramos a pensar en pequeño. En poco, en escasez, en lo que te falta. Hay que pensar en todo lo que podés tener, en todo lo que querés. Fundaciones, instituciones, empresas, para todo se necesita liderazgo. El liderazgo es hacer con el ejemplo, primero y mejor. El liderazgo empieza por uno. El liderazgo empieza por las cosas sencillas que querés. Este negocio es de liderazgo y mucha gente me dice, no sé cómo hacer, pero durante el día tenés que leer y no lo haces. Eso es liderazgo. Liderate a vos. Liderate a vos primero. Te gana otra cosa. Te gana otra cosa. Nos cuesta liderar nuestras acciones. Siempre estamos sujetos a otra cosa y el liderazgo es clave para cualquier situación. Ahora, ¿sabes qué? Eso nos enseña en la facultad. En la facultad enseñan técnica y repito, no tengo nada en contra de la educación, al contrario. Lo único que tenemos es esto. Lo que te llevas es esto, lo que te transforma es esto y esto te lo da la educación. Ahora hay diferentes tipos de educación. Hay diferentes tipos. Este negocio tiene una educación constante. O sea, que no importa la edad que tengas ni lo que hayas hecho, podés seguir educándote. Yo en la facultad fui un producto terminado. Punto y se acabó. Servía para eso, nada más. O eso me hicieron creer al menos. La educación es constante. Como bien dice ahí, el liderazgo empieza por uno. Y lo mejor que encontré en este negocio es que tiene un sistema educativo hecho a base de principios de éxito y liderazgo, en base a valores. Por eso hoy te chocó tanto cuando viniste por primera vez y viste tanta gente feliz, tanta gente contenta. Por eso te choca si no habla de sueños. De metas, de proyectos, de hablar en grande. No estás acostumbrado, es normal. A tu cabeza no le entra ese concepto. No tienes esa información. Tenemos técnica, técnica, técnica. Para ser como robots. Para comportarnos como tales. Nadie nos enseña principios y valores. Que este negocio es lo que mejor encontré. Un sistema de educación. Dije, claro. Yo estudiaba Derecho porque soñaba con ser presidente, porque siempre me quejé de los sistemas. Dije, no puede ser, son muy corruptos. Yo quiero liderar, quiero ser presidente, quiero que la gente tenga lo que necesita. Obviamente el camino es difícil. Obviamente hay un sistema de por medio. Obviamente hay corrupción y otros temas que no vienen al caso. Y cuando vi que acá había un sistema de capacitación, dije, claro. Por eso no todo el mundo lo hace. Porque no todo el mundo está dispuesto a leer y a enfrentar sus miedos, sus dudas y sus inseguridades para seguir adelante. No todo el mundo está dispuesto a pulirse. Es más fácil quedarse igual. Es más sencillo. Ni hablar cuando me enteré que este negocio era de heredable. Ni hablar si tenés hijos o no, igual se puede heredar. Ni hablar de eso. ¿Qué le vas a dejar a tus generaciones? ¿Qué información? ¿Qué principios? ¿Qué valores? ¿Dónde los vas a aprender? Los primeros se, se, se enseñan en casa. Pero después hay que seguir construyéndose. Si no, uno se estanca. Ahora, ¿por qué la gente no sabe a dónde va? O la mayoría hace exactamente lo mismo porque es lo que le dijeron, es lo cómodo, es lo que queda bien. Porque no tiene metas no tiene sueños, con el tiempo como que los encajonamos, como que bueno, listo, eso ya no es para mí, ya no voy a conocer el mundo, ya no voy a tener esa casa, ese campo que tanto sueño, eso no me tocó a mí, eso yo no lo puedo tener, no tengo metas, no tengo sueños claros, no tengo visión, voy en círculos por mi vida. Repito, siempre lo mismo, los mismos patrones de conducta, las mismas normas, creyendo que es socialmente lo que está bien. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién lo determina? ¿Quién hace ese juicio de valor? ¿Por qué? ¿Quién? Tienen que tener la meta clara, el sueño claro, y ir por eso. Y el liderazgo es eso. Nadie sigue a quien no sabe a dónde va. Si vos no tenés la meta clara, si vos no tenés el sueño claro, jamás nadie te va a seguir. Nadie. Ni siquiera vos vas a saber para dónde vas. No nos enseñan a trabajar con metas. Nos enseñan a hacer y ya. Trabajen con metas. Declaren las metas. Escríbanlas. ¿Qué querés para tu vida? ¿Y sabes por qué hay que escribirlas? Porque si no, la cabeza se olvida, se olvida. Y uno se ocupa de lo urgente en vez de lo importante. Y lo importante es ser libre. Lo importante es ser libre de elección, de decisión, de pensamiento. No pensar lo que te dicen, sino lo que vos realmente crees, lees, razonás, pensás. Eso es libertad libertad de decisión, por eso piensen, razonen, analicen cómo está su vida, qué quieren para su vida, qué quieren construir y entiendan una cosa, que absolutamente nada, nada, nada los limita excepto su manera de pensar, es lo único que te está trabando. A todo eso que querés. Porque estimo que algo querés. Porque la gente que no sueña, que no tiene metas, lamentablemente vive esclava de sus circunstancias. Pero confío en que todo el mundo sueña. Y si no soñás, vas como por ahí medio muerto en vida. Como esperando que termine esa parte. Y todos tenemos fecha de vencimiento. Todos. El punto es que no sabemos dónde están y cuándo es. Por eso acordate que nada te ata excepto tus pensamientos, nada te limita excepto tus miedos y nada te controla excepto tus creencias. Muchas gracias y espero que ustedes también hagan algo por sus sueños.